0: أنا عندي اعتقاد انه أهمية الوثيقة دي تجعل ان من المهم جدا اننا نحافظ على مصداقيتها. وبالتالي أنا أخشى ان تكون الوثيقة بتوعد بأكثر مما يمكن تحقيقه. ثلاث سنين لتخرج الدولة بالكامل من مجموعة من سبع أو ثمان مجالات. ثم البقاء مع تخفيض استثمارات حكومية في مجموعة أخرى من هذه المجالات. دي عشرات الأنشطة مش عايز اقول مئات لاني مش مش حاسبهم بالظبط لكن دي حاجات كتيره جدا. فالوعد بالتخارج في خلال ثلاث سنين من كل هذا مساله في غايه الصعوبه ومش لازم تتاخد بخفه.
1: في رحلتها للتنميه والنمو بتمشي مصر خطواتها مستنده على القطاع الخاص المحلي والاجنبي ضمن قطاعات اخرى كتير. مؤخرا اطلقت الدوله وثيقه سياسه ملكيه الدوله. الوثيقة دي ببساطة عبارة عن خطة بتحطها الدولة عشان توسع المجال للقطاع الخاص. توسعة المجال دي هتتم من خلال انسحاب الدولة كمالك ومستثمر من قطاعات معينة لصالح القطاع الخاص. وتثبيت أو تخفيض حصتها في قطاعات تانية ويمكن كمان مشاركتها للقطاع الخاص في قطاعات بعينها. الوثيقه اشتغلت عليها الحكومه بعد ما رصدت البيانات الرسميه ان السنه اللي فاتت مساهمه القطاع الخاص في الاستثمار لا تزيد عن 30% من اجمالي الاستثمارات والباقي نفذته الحكومه ودي نسبه مساهمه ضعيفه جدا للقطاع الخاص حتى مقارنه بمصر في سنوات سابقه اللي القطاع الخاص كان في بعض الاحيان بتفوق استثماراته 50% من جمله الاستثمارات الخطة اللي بترسمها الوثيقة جت في سياق خطة أوسع للحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا. وضمن بند تعزيز دور القطاع الخاص واللي شمل عدة حوافز فنية وإجرائية لتحفيز مشاركة القطاع ده في مواجهة الأزمة اللي مصر بتمر بيها. ولكن هل تنحي الدولة كلاعب رئيسي في سوق الاستثمارات هو ده اللي بتطرحه الوثيقة؟ وهل ده هيدفع القطاع الخاص نحو مساهمه اكبر في عمليه التنميه؟ وهل ده معناه ان مزاحمه القطاع الخاص هي العائق الوحيد او الرئيسي قدام مشاركه القطاع الخاص في تنميه شامله ومستدامه؟ وايه تأثير انسحاب الدوله او تثبيت دورها على العمال اللي بتشتغل في القطاعات دي؟ وعلى اسعار السلع والخدمات اللي الدوله بتقدمها عن طريق القطاعات دي؟ وايه الفرق بين الوثيقه دي واللي بتطرحه وعمليه بيع القطاع العام او ما سمي بالخصخصه اللي حصلت في مصر في التسعينات؟ ودينا تاني بنلاقي نفسنا في نفس المربع بتاع الازمات الاقتصاديه. اهلا بيكم انا رباب المهدي في بودكاست الحل ايه؟ البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه ترتكز على رؤيه مستقبليه تساعد صناع القرار في إرساء أساسات التنمية العادلة اللي تفيد كل الناس. النهارده جينا للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة الاستثمار سابقا. جينا له في مكتبه عشان نناقش معاه دور القطاع الخاص في التنمية، وإزاي وثيقة سياسة ملكية الدولة هتخدم الدور ده، الوثيقة اللي هو قراها وذاكرها وكمان حضر الحوار الاطلاق هذه الوثيقه اهلا بحضرتك يا دكتور زياد
0: اهلا بك يا دكتوره رباب
1: ازاي قريت وثيقه سياسه ملكيه الدوله وهل هي فعلا بتقدم تصور مختلف لافساح المجال امام القطاع الخاص ام هي مجرد عمليه خصخصه باسم جديد اولا
0: الوثيقه اللي معانا دلوقتي ما هياش لسه السياسه الرسميه المعلنه للدوله دي مسودة أطلقت من الحكومة مؤخرا وسبقها وجود مسودة غير رسمية تم تداولها ومنقشة بعض الناس ليها وكثير علقوا عليها وأنا منهم والوثيقة دي أو المسودة الوثيقة اللي معانا النهاردة مفتوحة للحوار لمدة 3 شهور تنتهي المفروض بصدور النص الأساسي فهي ما زالت وثيقة مفتوحة ودي حاجة كويسة أنا شخصيا رحبت بيها لثلاث اسباب رئيسيه قبل ما ندخل في تفاصيلها على الاطلاق. السبب الاول ان الحكومه من الاصل استجابت ل يعني للتطرق لاشكاليه كتير قوي من الناس بيتكلموا فيها وبيثيروها احيانا خجلا واحيانا بصوت خافت خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا فانه ان الحكومه تقول احنا هنتكلم في موضوع دور الدوله في الاقتصاد دي خطوه مهمه جدا. السبب الثاني إنها عدت وصيخة فيها شغل الحياة وفيها تعب وفيها منهجية للتفكير وفيها طريقة في طرح السياسة وده مش بس كويس لكن كمان الحقيقة مش, يعني مش معروف عندنا قوي عادة يصدر قانون تصدر لايحة من غير ما يسبقها اللي يسموه في بعض الدول الغربية الورق البيضاء اللي هي بتحدد طريقة التفكير اللي وراها ففكرة وجود ورقة منهجية فكرة كويسة جداً وسهب التالي اللي أنا مرحب بيه إنها مفتوحة لحوار لمدة التلات شهور وبالتالي قابلة للتعديل وللأخذ والرأة التلات حاجات دول مهمين جدا ده كله من غير ما ندخل فيه تفاصيل الوثيقة نفسها لكن ملاحظتي الأخرى إنه مهم جدا إن ما ننظرش لهذه الوثيقة أولا باعتبارها زي ما حضرتك سألتي آه يعني برنامج خصخصة في شكل واسم جديد لأنها أكتر من كده بكتير جدا وفكرة بيع الدولة للأصول أو تخرجها من بعض الأصول ده أحد المكونات اللي فيها ومش الموضوع كله والأهم من كده أن احنا مهم جدا ألا نعتبرها وثيقة بتتناول مجرد خروج الدولة وإفساح المجال لقطاع الخاص يهمنا أن الوثيقة في الآخر تحقق الغرض اللي هي بتقول أنها هتعمله وعلينا أن احنا ندفع في هذا الاتجاه وهو أنها وثيقة لتصحيح العلاقة المضطربة ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة الخصخصة أو بيع الأصول جزء منها وليست كل الموضوع في جوانب أخرى تماما مرتبطة بحوكمة وجود الدولة في الاقتصاد لما تبقى الدولة أغلبية في الشركة ومعها أقلية تتصرف إزاي لما تبقى الصندوق السيادي مساهم يتصرف إزاي الحاجات دي محتاجين نضطر نستمر نتكلم عنها عشان ما تروحش مننا يعني من مصلحتنا أن تستمر الوثيقة وثيقه لتصحيح العلاقه بين القطاعين العام والخاص وليس وثيقه خصخصه.
1: هسال حضرتك سؤال وده الحقيقه اللي احنا بنحاول نعمله في حلول دلوقتي وجزء منه البودكاست دي هي ان احنا نبقى مشاركين في طرح وجهات نظر وحلول تخلي الوثيقه دي احسن ما يمكن، هل الاجزاء اللي حضرتك اشرت اليها الخاصة بوجود القطاع الخاص في المجال العام والحوكمة وما إلى ذلك هل هي موجودة في الوثيقة والذي أشياء حضرتك بتأمل أنه هي تضاف من خلال الحوار اللي حضرتك جزء منه
0: لا هي موجودة في الوثيقة وأكثر من كده هي بتشغل تلتين الوثيقة تلت الوثيقة بس هو اللي بيتكلم عن القطاعات والصناعات اللي الدولة بتفكر أنها تتخرج منها بدرجات مختلفة لكن طبيعه الاهتمام ربما الاعلامي، الاهتمام السريع، الاهتمام الراي العام متجه الى انه طب قولوا لنا ايه اللي الوثيقه فيها تلتين كلام اخر مهم جدا ده اللي اقصده بان احنا من مصلحتنا ان ندافع عن بقاء هذه الاجزاء في الوثيقه ونثير المناقشه حواليها عشان احنا ما نحولهاش الى مجرد قائمه بالشركات اللي الدوله هتتخرج
1: منها. ممكن حضرتك توضح لنا ما أكثر إيه هي النقاط اللي احنا مش واخدين بالنا منها لأ وبتخلينا فقط نركز على إيه اللي هيتباع وحضرتك كده لو تقدر تقولي النقطة وتقولي أهميتها إيه لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص بس كمان علاقة أو تغيرات العلاقات في المجتمع
0: خلينا نرجع للأصل في الموضوع يعني نسأل نفسنا هي الوثيقة دي صدرة ليه أو على الأقل بالنسبة لواحد زيه اللي يخليني أرحب بيها مش إن فيها مجموعة من الصناعات حيتم بيعها أو تخرج منها لكن لما نكون منطلق من إن وظيفة الوثيقة دي أو الأمل فيها إنها تصحح العلاقة المضطربة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي يبقى كل حاجة تصحح في العلاقة دي بتؤدي إلى إن الوثيقة تبقى كويسة وبالتالي منها طبعا التخرج من بعض الأنشطة لكن منها كمان لما تبقى الدولة باقية في أحد الأنشطة ازاي يبقى فيه مناخ تنافسي بينها وبين القطاع الخاص خليني اقولها بشكل مختلف مشكله القطاع الخاص في مصر ما كانتش مجرد ان الدوله بتزاول بعض الانشطه اللي القطاع الخاص بيزاولها ده مش اختراع مصري ما هو في بلاد كتيره فيها الدوله بتعمل حاجات والقطاع الخاص بيعمل حاجات شبهها او او قريبه منها المشكله ان الدوله حينما تزاول هذا النشاط في القطاع الخاص تستخدم فيه يعني وزنها كدولة وإمكانتها كدولة وقوتها كدولة وقوانينها الخاصة ومزاياها الخاصة فتبقى العلاقة هنا مضطربة لذلك الحل ما هوش مجرد أن يقول يبقى نفك ده من ده وخلي الدولة تخرج مش لازم تخرج الدولة من كل حاجة أنا يهمني أكتر يعني صحة العلاقة ما بين الدولة والقطاع الخاص ده معناه الدولة لما تبقى مالكة الأغلبية في شركة هتعامل الأقلية معها إزاي؟ الدولة لما تبقى مساهمة في شركة هل في قواعد لحوكمه هذه الشركة ومجلس إدارة حيشتغل بصحيح وجماعية عامة ولا هتبقى الدولة بأي حصة تملكها هي المتحكم الوحيد الدولة لما تبقى في شركة هل هيبقى في إفصاح عن البيانات المالية والقوائم المالية بالشكل اللي القطاع الخاص بيعمله ولا مش هتعمله هل قواعد قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك هتسري على النشاط اللي الدولة فيه ولا مش هتسري هذه الدولة لما هتبقى طرف في خصومة مع قطاع خاص هنطبق القواعد العادية ولا في أي شك في هذا الأمر كل دي حاجات أنا في رأيي اللي هما بسميهم التلتين الأقل ظهورا في الوثيقة أهم بكتير جدا من التفكير في الدولة هتخرج إيه ومش هتخرج من إيه تمام
1: طيب. مش مش هقول لحضرتك تاني مش هرجع لسؤال هتخرج من إيه ومش هتخرج من إيه بس همشي مع حضرتك في النصخ الأكبر لما الدولة هتغير طبيعة العلاقة دي ما بينها وما بين القطاع الخاص ده له تبعات بمعنى انه المنافسة الحرة دي ممكن يجي مثلا معاها انه حرية القطاع الخاص في عدم وجود مثلا أمان وظيفي أو إن هو اللي هي حاجة حاجات اوريدي أو إنه الأسعار بتاعت خدمات أو سلع تزيد لأنه الدولة كانت متحكمة فيها وبطلت تبقى متحكمة فهل حضرتك شفت سواء في الوثيقه او في الحوار انه في مراعاه للبعد المجتمعي اكتر من فكره انه احنا انه يبقى يعني كلام له علاقه بانه احنا يعني كلام جرايد
0: شوفي اولا مش عايز اقلل برضو من اهميه القطاعات اللي مذكوره واحب نرجع لها لما تحبي لكن هو البعد الاجتماعي بارز في الوثيقه في جزء اخر ودا من الحاجات الكويسه في الوثيقه برضو فكره انها بتحط في البدايه بقى اسس لايه اللي الدوله تعتبر ان بقائها فيه ضروري وايه اللي تعتبر ان بقائها فيه آه يعني ممكن يكبر او يزيد مش مشكله وايه اللي تعتبر ان تخرجها منه مفيد. لانه احد المعايير الرئيسيه ان يكون هذا القطاع او هذه الصناعه اما ليها غرض او اهميه استراتيجيه او امنيه الى اخره. أو ليها غرض اجتماعي قد لا يتحقق ب يعني تركه للقطاع الخاص أو إن تكلفتها وصعوبة القيام بها أصعب من إن القطاع الخاص يقوم بها فهنا الدورة بتقول بتقوم بما يسمى بدور المحفز فأنا عايز أقول إيه الوثيقة مش بتتكلم على الدور الاجتماعي بتاع لما أبقى الدولة هي مالكة لشركة ما هي حقوق المجتمع وحقوق العمال ومش ده الموضوع الوثيقة لكن المهم جدا إيه اللي الدولة بتقول إن هذه قطاعات اقتصادية أنا حفضل فيها عشان أحمي مصالح اجتماعية معينة زي في أنواع معينة من التعليم أنواع معينة من البنية التحتية أنواع معينة من إنتاج الغذاء ده الجانب الاجتماعي إذا جاز التعبير من الوثيقة
1: طب حضرتك تقول لنا كده سريعاً إيه هي الحاجات اللي الدولة قررت إنه هي تفضل فيها او تتخرج منها او تثبت واحنا ممكن نبقى هنقرا الوصيفه ونقول اكتر في ده بس مش لازم حضرتك ت... ت... يعني لكن انا عايز اعرف وجهه نظرك في اختيار القطاعات دي يعني هل انت في قطاع مثلا الدوله هتخرج منه انت شايف انه هي المفروض تزود نشاطها فيه او العكس بالعكس
0: خليني اوصف الجزء ده في ف... الدقيقتين الاول هي الوصيفه بعد ما حطت معايير عامه تقول أنا هختار القطاعات أصلا بالطريقة الفلانية وده مهم جدا رحت بعد كده قسمت الموضوع إلى ثلاث مجموعات كبيرة مجموعة قالت إنها تتضم الصناعات اللي حتى تخرج منها بالفعل خلال ثلاث سنوات ومجموعة أخرى قالت إنها هتبقى فيها مع اتجاه لتخفيض وجودها ومجموعة ثالثة قالت هتبقى فيها مع اتجاه لزيادة وجودها دي المنهجية القطاعات مش محطوطه بالضروره بالتفصيل الكامل، يعني مثلا ايه؟ تقول انه تخارج خلال ثلاث سنوات اللي هو التخارج الكامل مثلا. عدد من الانشطه في قطاع الزراعه مثل كذا وكذا، يعني مش محطوطه بشكل كشف من هي مجالات. انشطه في المياه والصرف. انشطه في المعلومات والاتصالات، مثل كذا وكذا. انشطه خدمات الاقامه وخدمات الغذاء والمشروبات، ده غير انتاج الغذاء والمشروبات، خدمات الغذاء والمشروبات. تجاره التجزئه، دي حاجات الدوله قالت انها هتخرج منها بالكامل.
1: انا مش عايزه مش هقطع حضرتك بس بس مضطر ان انا اسال لما الدوله مثلا هتخرج من الكامل من اجزاء وانا يعني مأكد على كلمه اجزاء من قطاعات زي المياه والصرف الصحي. ده دي قطاعات بتمس حياه المواطنين. وبالتالي ده ممكن يبقى له تبعات على انه تكلفتها مثلا على على المواطن او وجودها في الاخر القطاع الخاص هو قطاع يهدف الى الربح في حين ان الدوله لا تهدف الى الربح. ده هيبقى له مردود على حياه على حياه الناس. ازاي الدوله تتفادى انه هي تبقى يبقى مردوده سلبي؟ وليه الدوله بتخرج من قطاعات زي دي اصلا؟
0: أنا حرد على حضرتك بسؤال آخر أنا بلاقي إن هو أساس الإشكالية اللي بتطرحيها. هو أحيانًا بيغيب عننا إن في حاجة اسمها الرقابة. في حاجة في القانون كده وفي التنظيم السياسي والإداري للبلد اسمها الرقابة. وبالتالي يتهيأ لنا إن الطريقة الوحيدة إن الدولة تتحكم في أي شيء إنها تتملكه. وده غير صحيح على الإطلاق. يعني الدولة مش بالضرورة تتملك كل المستشفيات بدليل إن في عندنا مستشفيات قطاع خاص هل ده معناه إن المستشفيات القطاع الخاص دي خارجة عن رقابة وزارة الصحة؟ بالقطع لأ أو ده المفروض يعني يبقى فكرة ربط الملكية بحماية حقوق معينة في المجتمع هي فكرة محتاجين نتوقف عندها لإنها بتعمل حاجتين بتعطل أولاً تخرج الدولة مما يجب التخرج منه في الحقيقة والحاجه الثانيه بصراحه كمان بتدي للناس ايحاء مبالغ فيه بانه بان الملكيه هي طريقه حمايه الحقوق، ده مش مظبوط. في مجالات كثيره القطاع الخاص قد يكون اكثر كفاءه لكن ده ما يمنعش ان انا احطه تحت رقابه وبالتالي مثلا من, من مجالات المياه والصرف محطوط مثل محدد مثلا محطات انتاج مياه الشرب من محطات تحليه المياه، ده مجال. انا بقول القطاع الخاص حينفرد بهذا المجال في خلال ثلاث سنين. لكن ده مش معناه ان ما فيش مرفق ما يحط عليه مواصفات فنية ومواصفات بيئية وصحية وغرامات وضرائب وكل اللي احنا عايزينه وتسعير ونظام للتسعير كل ده يتحط وكل ده يبقى جزء من منظومة التخارج زي ما في بلاد يمكن راح ابعد مننا بكثير قوي لما خصخصت مثلا السكة الحديد في بريطانيا كان من اهم ما تم عمله هو انشاء اللي نقدر نسميه بالمصر كده مرفق تنظيم نظام السكه الحديد، فالرقابه وسيله افضل للحماية الحقوق من الملكيه او على الاقل مش دايما كده.
1: خليني اسال حضرتك السؤال من الناحيه الثانيه بقى ليها علاقه بال... بال... بالقيمه الاقتصاديه، هل خروج الدوله من من قطاعات معينه وتركها للقطاع الخاص بيقدم قيمه مضافه للاقتصاد؟ لانه ساعات كتير بنشوف ان هو مجرد تغيير للمالك لكن مش استثمارات جديده جايه يعني هو احنا كانه في نفس الوعاء. ومفيش قيمة مضافة فيش استثمارات جديدة. طبعاً حضرتك شرحت إن هو الموضوع أكبر من مجرد يمكن ده مطابق للخصخصة، بس لو توضح لنا أكثر إنه إزاي الوثيقة دي ممكن تساعد على ضخ استثمارات جديدة.
0: لا هي تساعد جداً لو تم تنفيذها وعايز أرجع تاني بقى للمعوقات اللي أنا قلقان منها. سواء في اختيار القطاعات أو في بعض الآليات، لكن خلينا نستمر في في السؤال بتاع حضرتك الأول. اذا طبقت الوثيقه بالطريقه اللي اتكلم عنها هي تؤدي ذات الاستثمار ليه لأن كلمه تخرج هنا مره اخرى مختلفة عن خصخصه الخصخصه معناها ايه معناها ان انا عندي كدوله مصنع اي حاجه مصنع مواد غذائيه معينه الخصخصه يبقى انا بيعه للقطاع الخاص تنتقل اليد الى يد اخرى ممكن يبقى في مزايا ان القطاع الخاص بقى وقد أخذ الأصول دي يكبرها يزودها يزود يعين ناس يزود مكن يزود التصدير يعني في مزايا يفترض إنها تيجي من القطاع الخاص يكون عنده كفاءة أكبر لكن الأهم من كده لأنها مش مجرد خصخصة لأنها فيها فكرة التخارج يبقى أنا هنا بقول حاجتين بقول أنا هبيع المصنع الفلاني ومش هعمل واحد تاني زيه يعني مش هدخل هذا المجال دي الرسالة اللي هتروح لمستثمرين اخرين غير اللي اشترى المصنع اللي موجود ان يجي 3 4 تانيين يقولوا طب بما ان الدوله خرجت من هذه الساحه ومش هتنافسها منافسه غير متكافئه انا بقى مستعد اعمل مصنع تاني وغير يعمل واحد تالت وغير يعمل رابع ده فرق كبير جدا ما بين فكره التخارج وفركه الخطخصه
1: حضرتك قلت انه في حاجات في ال... في حاجات في الوثيقه بتثير قلقك او عندك مش عايزه اقول كلمه تحفظات لكن تحب ان احنا ناخد بالنا منها ايه ايه الحاجات دي
0: بما اننا ما زلنا في مرحله ان الوثيقه مفتوحه للحوار العام تعتبريها مشاركه مني في هذا الحوار ونصائح لمن يعد النص الاخير منه
1: اكيد حضرتك كمان دعيت على جلسه الحوار المجتمعي حوالين الوثيقه مش كده
0: اه هي كانت الجلسه اللي اطلقت فيها المسوده الرسميه للوثيقه وحصل فيها فعلا بعض الكلام لكن ده يعني حوار مجتمعي كلمه اكبر بكتير قوي يعني واتمنى ان يكون فيه استمرار لهذا الحوار لكن انا النصايح اللي ذكرتها هي الاتيه اولا يعني انا عندي اعتقاد انه اهميه الوثيقه دي تجعل ان من المهم جدا اننا نحافظ على مصداقيتها وبالتالي أنا أخشى أن تكون الوثيقة بتوعد بأكثر مما يمكن تحقيقه. حضرتك تتكلمي على ثلاث سنين لتخرج الدولة بالكامل من مجموعة من سبع أو ثمان مجالات. ثم البقاء مع تخفيض استثمارات حكومية في مجموعة أخرى من هذه المجالات. دي عشرات الأنشطة مش عايز أقول مئات لأني مش مش حاسبهم بالظبط. لكن دي حاجات كثيرة جدا فالوعد بالتخارج في خلال ثلاث سنين من كل هذا مسألة في غاية الصعوبة ومش لازم تتاخد بخفة خصوصا بقى لو جينا في الإشكالية الثانية إن الوثيقة مش بتحدد في أي مكان منها ما هو المقصود بالدولة الدولة إذا كانت الدولة معناها الملكية كل ما يملكه المال العام في مصر المال العام ده مملوك من خلال سبع او ثمان اشكال مختلفه. حاجات للوزارات مباشره وللهيئات العامه وتحت بند قطاع الاعمال العام وفي حاجه اسمها قانون قطاع العام القديم ثم في حاجات مملوكه لبنوك الدوله المملوكه 100% لها وحاجات مملوكه لاجهزه سياديه وغيرها كل ده اسمه ملكيه الدوله. وانا شايف انه من المفيد ان احنا بدل ما نقول نوعد باكثر بما يمكن تحقيقه ان يتحدد بدقه اكثر المجالات اللي في نيه للتخرج منها ويتحدد اكثر ايه المقصود بالدوله اللي هتخرج بالكامل من كل هذه الانشطه وما فيش مانع حتى ان يبقى ده نوع من الاعلان السنوي ان الحكومه تقول فيه انا خلال السنه القادمه هتخرج من 10 15 شركه بالكثير انا مش متصور ان ده اكثر من كده. ده تخوفي الثاني، تخوفي الثالث انه التخارج إذا احنا فعلا عايزين ويبقى مختلف عن مجرد الخصخصة محتاج إجراءات كتير قوي حواليه مش محتاج زي ما ذكرنا من شوية موضوع الرقابة يعني أنا يهمني أكتر من الدولة تتخرج مثلا من إنتاج مياه الشرب إنه ده يصاحبه نظام محكم جدا للرقابة على حقوق المسالكين وحقوق المواطنين وعلى التسعير وعلى النظافة وعلى الأمن وعلى البيئه ففي حاجات من دول التخرج منها مش مجرد بيع ده عايز يتنشئ له ربما جهاز رقابي ربما هيئة بتشرف عليه يعني المسألة أكبر من كده شوية فأتمنى أن يكون فيه يعني تريص قبل ما نعلن القائمة النهائية للتخارج علشان ما تروحش مصداقيه الوثيقة من أنها بعد سنتين ثلاثة ما تكونش حققت كل هذا الكلام
1: ده يخدني للسؤال الثاني أنه حضرتك كنت بتتكلم على فكرة أنه الوثيقة علشان تطبق مطلوب تغي-تغييرات كبيرة في البنية التشريعية وفي الرقب- البنية الرقابية وحاجات كثيرة جدا. هل أنتوا لما حضرتوا جلسة إطلاق الوثيقة، آه وفي المفروض حوار مجتمعي، سؤالي مكون من حاجتين هل أولا الناس ازاي تقدر تشارك في الحوار المجتمعي ده وتقول رأيها في الوثيقة سواء هم أصحاب أعمال أو ناس عاملين أو مواطنين مهتمين ده أول سؤال، السؤال الثاني هل أتيحت لكم الفرصة إن أنتوا تشاركوا المخاوف دي أو في إطار إنه احنا ناخد الوثيقة دي للمستوى اللي بعد كده ونقول لا احنا عايزينها تبقى بالتفاصيل دي أو كذا؟
0: شوفي أصل فكرة الحوار المجتمعي دي مش بالضرورة تكون آلية الحكومة بتديرها من أولها لأخرها، بالعكس ده بصراحة يبقى حاجة مش مش كويسة. أنا حضرت هذا الاجتماع فقط فهمت أن في منصة إلكترونية ممكن الناس تدخل وتسجل وتحط ملاحظات إلى آخره فهمت أن في اجتماعات سابقة تمت مع بعض الغرف التجارية وبعض اتحاد الصناعات وفي رؤى مختلفة اتقدمت لكن عايز أقول لك أنه ده برضه واجب على كل الناس اللي تحب تساهم من خلال اي تجمعات مختلفه. يعني مفيش ما يمنع انه كل حزب من الاحزاب اللي موجوده يطلع ورقه صغيره وفيها رايه من الموضوع، يعني مش لازم الحوار يتم انا اقصد بمن يدعى من الحكومه للحوار، كل واحد عنده مجال للتعبير عن ده خصوصا من خلال احزاب، جمعيات اهليه، جمعيات حمايه مستهلكين ليه جمعيات حمايه المستهلكين ما تقولش مثلا احنا راينا في الوثيقه دي وناقصها كذا ومحتاجه كذا من وجهه نظر حمايه المستهلك. جمعيات رجال الاعمال المنتشره في كل المحافظات المصريه. ففي جزء منه الحكومه عليه عليها عبء وفي جزء ثاني انه طالما ان المجال مفتوح لمده 13 اشهر ما فيش اي حاجه تمنع عن اتحاد او جمعيه او حزب يكتب صفحتين وينشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فالمجال مفتوح وعلينا واجب ان احنا نساهم فيه. خلال المدة دي
1: مكيد. وده جزء من نحنا بنعمل مع حضرتك البودكاست لأن نحنا شايفين أنه في حلول للسياسات البديلة ده جزء من واجبنا تجاه الدولة وتجاه المجتمع في ورقة أنتجتها عن حلول للسياسات البديلة نتكلم على لماذا لم ينجح الاقتصاد المصري في خلق وظائف كافيه؟ وكان وكانت الورقه بتشير لانه التمويل والضرايب والبيروقراطيه وجزء حتى عن عن الفساد ومعوقات بتواجه الاستثمارات القطاع الخاص. وشفنا برضو إنه الدولة مؤخراً بقت بتقدم حلول يمكن تبدو إن هي مش مش جديدة قوي زي فكرة الرخصة الذهبية أو الموافقة الوحدة اللي هي المفروض تأثر على المستثمر المشاوير الروتينية الكتيرة وإنه ووحدة حل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء. هل حضرتك شايف إنه الورقة بتراعي أو أو ال المناخ اللي هي مكتوبة فيه هي واخدة بالها منه وبتراعي انه يبقى فيه اتجاه لتغيير المعوقات او او تخطي المعوقات اللي ليها علاقة بالتمويل والضرايب والبيروقراطية.
0: لا هي هي الورقة بتخاطب موضوع واحد فقط اللي هو من مشاكل الاستثمار في مصر وهو عدم وضوح دور الدولة في الاقتصاد. وأنا مرة أخرى مصر ان انا من وجهه نظري الخاصه قيمه الورقه دي مش بما تحققه من تخارج وخصخصه قيمتها بما تضبطه من علاقه بين القطاع العام والقطاع الخاص. ده موضوع احد اربع او خمس او ست مواضيع حسب حسب ما كل واحد يختار اللي هي المعوقات الرئيسيه للاستثمار فده كان احد المشاكل الكبرى. باقي الحاجات الثانيه اللي حضرتك ذكرت جزء منها الورقه دي مالهاش علاقه بيها على الاطلاق. ممكن تكون بتبعت رساله طيبه ان الدوله عملت ده وبالتالي مستعده تنصت لمشاكل الاستثمار الاخرى لكن الحاجات الثانيه لا تزال قائمه ومحتاجه اهتمام بمعزل عن هذه الورقه ربما من خلال ورق مماثل من خلال سياسات مماثله من خلال مبادرات مماثله لكن ما زالت المسائل دي موجوده
1: طب هذا لحضرتك سؤال وانت كنت رئيس لهيئه الاستثمار من اكثر من عشرة 15 سنه وكثير من المشاكل دي احنا بنسمع عنها بقالنا مده طويله جدا ليه الدوله غير قادره على التعامل مع المشاكل دي
0: لا مش مظبوط لانه زي كل حاجه الدوله نجحت في اوقات معينه في انها تتعامل معاها افضل من اوقات اخرى يعني مش بتكلم عن دوري انا شخصيا لكن في الفتره اللي انا كنت فيها جزء من هذا النشاط الدوله حققت معدلات لجذب الاستثمار غير مسبوقه النهارده بنجذب حوالي تلتها بعد مرور 15 سنه من الخارج يعني. فلا مش م... زي ما لما الدوله اهتمت بسياسات تحديد الزياده السكانيه جابت نتيجه. يعني م... مش صحيح ان مش مشاكل الاستثمار قائمه كما هي وبنفس الحده طول الوقت. في حاجات طول عمرها موجوده. البيرقراطيه دايما تقيله لكن في في جهد بيتعمل بيجيب نتيجه الى حد ما. بينحسر بيحصل انحزار وهكذا
1: طيب نعمل ايه علشان نضمن ان احنا اي خطوة بنحققها ما نتراجعش عنها يعني بنحقق ونبني على ده بدل ما يبقى خطوتين للامام خطوة للخلف فنبقى في الاخر المحصلة النهائية مش مش تقدم بالشكل المأمول يعني هرد على حضرتك من منظور يمكن
0: فلسفي شويه لانها مش بساله اجراءات تتعمل اي اجراء مهما كان ممكن بعد شويه يتراخى ونرجع زي ما كنا لا هو في حاجه مهمه يعني بنسمع كتير من من جانب رجال وسيدات الاعمال او مجتمع الاعمال ان الدوله لازم تبقى مقتنعه اكتر بالاستثمار وقبل الى اخره وده حقيقي ده جزء من الموضوع يعني جزء كبير من الموضوع إن يكون في اقتناع حقيقي بإن الاستثمار الخاص ده ركن أساسي جدا إن لم يكن الركن الأهم في التنمية الاقتصادية. لكن أنا بعتقد إن احنا محتاجين نعمل أكتر من كده. محتاجين نزيل أولاً فكرة منتشرة بإن في تناقض ما ما بين الاستثمار وما بين العدالة الاجتماعية. وإنه الدفاع عن ملف الاستثمار الخاص وعن مستثمرين القطاع الخاص هو بالضرورة تصرف يضر بقضيه العداله الاجتماعيه وبالطبقات الاكثر احتياجا في المجتمع. ده سوء فهم احنا ما خرجناش منه تقريبا ابدا. لانه مسيطر علينا فكره انه الاستثمار هو كبار رجال الاعمال وكبار سيدات الاعمال ومصالح كبرى ونفوذ وسيطره وقرب من الدوله واستغلال وفساد وكل الحكايه دي. لكن احنا عارفين طبعا انه كلمه المستثمر هي ايضا سواء التاكسي وصاحب الكشك والمزارع اللي عنده خمس قراريط كل ده كل ده مستثمر. ففي في يعني سوء فهم، في التباس ما بين فكره الاستثمار وفكره العداله بتجعل ان المجتمع باكمله مش متحمس ومش واقف في صف هذا النوع من الاستثمار اللي بنتكلم عليه بالقناعه وبالقوه الكافيه. انا شايف إن دي مساله مهمه جدا ان احنا نزيل اللبس ده ويبقى في من المدافعين عن العداله الاجتماعيه وعن الطبقات الاكثر احتياجا اللي شايفين انه جزء من ده مش بس مش متناقض لا جزء منه ان انا احافظ على مناخ استثمار جيد وتنافسي ويسمح للناس انها تدخل وتعمل فرصه وتكسب فلوس وتكبر الى اخره.
1: اكيد خاصه ان احنا احنا عندنا بودكاست ثاني بنتكلم فيه على الوظائف وجوده الوظائف وانه ازاي انه معظم الوظائف بينتجها اساسا القطاع الخاص المتوسط والصغير. فده اكيد مفهوم لكن كمان احنا لما بنتكلم احنا عايزين في نفس البودكاست دي كنا بنتكلم على فكره انه ازاي في استثمارات في قطاعات بعينها بتخلق نوعيات من من الوظايف ما احناش بالضروره مهتمين بيها او بتجور على حقوق ناس او او كذا فعلشان كده دايما, دايما واحنا بنسال على الاستثمارات بنسال عن الكم والكيف يعني جوده الاستثمارات وان هي تكون في قطاعات منتجه ومضيفه للمجتمع مش بس للدوله أقول خدني صغيرة هنا
0: على مساله الاستثمارات المفيده والاستثمارات الازمات الضاره الفكره مظبوطه مش كل استثمار مفيد ومش كل استثمار ربما في منه ضر وبالتاكيد مش كل استثمار مفيد بنفس قدر ال لكن الفرق في التناول هنا اللي أنا فضله وقد يبدو مجرد لعبة بالكلمات بس ما هوش كده أنا متكلمك عن حاجة حقيقي مقتنع بيها وحقيقية يعني الأفضل أن الواحد ياخد مبدأ أنه الاستثمار مرحب به من حيث المبدأ وبعدين يحفز ويدعم ويساند اللي هو شايفه مطلوب ومهم ومفيد بدل ما نقلب الآية وتبقى أنا اللي هحدد إيه اللي كويس وإيه اللي وحش وحبتدي أوصب استثمار معين بإنه دار إن لم يكن مخالف للقانون يعني لو حد بيعمل نشاط مخالف للقانون يبقى ده يدخل السجن لكن إذا نشاط مصرح به مفيش ده إن أنا اللي أقول بلاش ده لا أنا أقول له أعمل اللي أنت عايزه لكن دعني أشجع وأساند وأدعم الحاجة اللي أنا عايزها فجزء من المشكلة اللي إحنا فيها وتراجع الاستثمار الحقيقة ذنبه مش في الأجهزة القائمة على تشجيع الاستثمار لكن أكتر في جانب مثلا عدم وجود سياسة صناعية في البلد لعدة سنوات عدم وجود حوافز صناعيه حقيقيه، احنا كلنا يهمنا وجود صناعه. ليه يهمنا وجود صناعه؟ لانها اولا بتعتمد على موارد مش ناضبه زي ما عندنا الوضع ده بالنسبه لحاجات تانية بتشغل اعداد غفيره من الناس بتدي وظائف دائمه الى حد ما ومستمره بتخلق قيمه مضافه حقيقيه بتساعد على التصدير بتساعد على توطين التكنولوجيا ف يعني المشكله هنا مش ان انا اقول بلاش تحط فلوسك في القطاع العقاري او في القطاع اللي... لا خلي اللي يحط فلوسه يحط فلوسه من القطاع الخاص لكن انا ادخل بتقلي وشجع على الاستثمار الصناعي وده من اكثر الحاجات اللي احنا يعني تراجعنا فيها في السنوات الاخيره.
1: ده يخليني اسال حضرتك السوق المصري شهد دخول استثمارات لعدد من الصناديق العربيه أه، تقييمك ايه للنوع ده من الاستثمار خاصه في ظل الازمه الماليه العالميه؟ تقييم انه مش ما
0: ينفعش ان احنا نبقى متبنيين شعار تشجيع الاستثمار ولما ييجي استثمار نزعل ونقول لأ ده جاي في وقت وحش مش ذنب بالمستثمر اللي جاي من برة انه يجد اصول جيدة وباسعار منخفضة بسبب الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي فانا مقدر ان في ناس كتير يعني شعرت كده بشيء من الدق لما تلاقي اسعار أربع أو خمس أفضل شركات مصرية بتتباع في البورصة بأسعار تعتبر منخفضة بالنسبة لأدائها التاريخي في آخر 10 سنين. لكن ده ده ما أقدرش أجي في اللحظة وأيه وأقول لا بقى طالما إن من الأسعار منخفضة يبقى أنا أقفل الاستثمار اللي جاي من بره. إذا رسالتي إن أنا أدعو وأشجع أي استثمار جاي من الخارج ما أقدرش أحط قيود في لحظة تعجبني ولحظة ما تعجبنيش. الحل إيه؟ الحل في حتة تانية خالص. إنه بدل ما أزعل على أنه أسهم بنك معين بتتباع وشركة مدفوعات إلكترونية وشركة أسمدة وأنا ناسي دلوقتي الشركتين التانيين اللي اتباعوا في الصفقة الكبيرة المعروفة أن أنا أشجع أن يطلع زيهم بنوك وشركات مدفوعات أخرى فما يبقاش أنا مش ببيع الهرم يعني مش ببيع حاجة فريدة أو, أو سلعة ملهاش وجود إذا في بنك كويس بيتباع هذا فيه أن يكون في عشر بنوك كويسة مش أن أنا أقول يا خسارة البنك ده مفيش احسن منه ويا خساره شركه مدفوعات، لا انا عايز يبقى في 5 و6 و10 من دول وهو ده الحافز الحقيقي للاقتصاد لكن في الاخر هي مساله مبدا، هل انا بارحب بالاستثمار المشروع المسموح اللي بيشتري بشكل طبيعي؟ ايوه أروح.
1: بس في ناس كانت بتطرح انه فكره انه لانه السوق في الوقت ده واطي والبورصه مش في افضل احوالها انه بدل ما بنبيع دلوقتي ان احنا نعمل حاجه زي شراكه مع القطاع ما بين الدوله والقطاع الخاص او كذا في هذه الشركات وما نطرح وما تتبعش دلوقتي وما ما يبقاش في عرض لممتلكات مصريه في البورصات الان الخمس شركات اللي
0: اتباعت تحديدا واللي اثرت الـ الـ هذا الصخب هي مطروحه بالفعل دي شركات مقيده في البورصه المصريه يعني لا يوجد اي نظام يسمح بان انا اقول ما بيعش النهارده هي معروضه ده سوق مفتوح فبالنسبه للشركات
1: اللي هتعرض بسبب آه الوثيقه
0: ده موضوع ثاني بالنسبه للشركات اللي تعرض طبعا على الدوله انها جزء من هنا بقى بندخل في ايه خلينا نقول الجزء اللي خاص بالخصخصه من هذه الوثيقه لان احنا قلنا ان الوثيقه ما يشكل لها خصخصه لكن هذا الجزء طبعا في واجب ان الحاجه تتقيم صح ويتعمل لها الترتيبات المطلوبه خلي بالك ان الطرح ده السليم عشان يجيب عائد كويس للدوله لازم يتعمل ترتيبات معينه يعني جون تسدد اراضي تتسجل منازعات قضائيه تتسوى كل ده يزود من قيمه الشركه اللي بتتباع فطبعا علينا واجب إن الحاجة تتقيم صح وتتزود قيمتها بقدر المستطاع وييجوا خبراء بالمناسبة ماليين بيقدروا يقولوا لو طرحت ده في شهر ابريل هيجيب لك كذا لو اجلتها ثلاث اشهر ويكون سعر العالمي كذا يعني في استراتيجيات البيع علينا واجب ان احنا نعظم العائد اللي هيجي للدولة لكن انا اللي بعلق عليه من حيث ان انا اقول يعني ما يصحش ان المستثمرين ييجوا يشتروا في اللحظة دي الحقيقة ده كلام متناقض مع كل اللي احنا بندعو اليه
1: أكيد لا. دكتور زياد إجمالا إيه هي السياسات الدوله لازم تطبقها علشان تخلي القطاع الخاص يساعد في خل عملية تنمية عادلة وشاملة
0: يعني سؤال حضرتك فيه شقين الشق الأولاني هو المعروف وخلينا أقول والسهل في الكلام وان كان مش سهل في التطبيق يعني تشجيع الدولة للقطاع الخاص أبسط حاجة أن الدولة تترك له المساحة الكافية بدون قيود ليس ليها لازمة، بدون رسوم وأعباء مالهاش لازمة كبيرة إلى آخره. لكن الشق الثاني هو اللي صعب أو أصعب اللي هو الشق وإزاي ده كله يؤدي إلى تنمية عادلة ومستدامة. ده موضوع ثاني، دي مسألة سياسة اجتماعية بقى. خرجنا هنا من مجرد يعني تشجيع الاستثمار بمفهومه الضيق إلى إزاي أن الاستثمار اللي شجعه ده يبقى كمان بيؤدي إلى تحقيق عدالة وتنمية مستدامة إلى آخر دي مسألة بقى محتاجة آليات مختلفة خالص حاجة متعلقة به المالية العامة للدولة بإيه أولويات الإنفاق بإيه المجالات اللي الدولة هتشجع عليها أصل القطاع الخاص مش مطالب إنه في حد ذاته يختار مجالات عائدها الاجتماعي كبير ده, ده مش مهمته هو هو مهمته إنه يبحث عن المجالات المشروع اللي بتحقق عائد مالي جيد أنا كدولة بقى اللي أقدر أوجهه فأقوم مزود الضرائب هنا منقص الرسوم هنا مدي حوافز للناس تستثمر في المدارس والمستشفيات مدي حوافز للناس تستثمر في صناعات مساندة للبيئة مش ضاره بالبيئة هذه الأدوات دي شغلة الدولة مش شغلة حد تاني من خلال قوانين استثمار من خلال سياسة صناعية إحنا محتاجينها بأن سنوات طويلة ومش موجودة من خلال سياسة زراعية من خلال اليات مختلفة، من خلال نظام الدعم، من خلال نظام الضرائب. يعني كل ده مسؤولية الدولة. المستثمر أو القطاع الخاص هيلاقي إن الدولة فتحت له حاجات على مصراعيها هيدخل فيها. فتحت له حتة مضيقة شوية هيفكر مرتين. هيشوف إيه الميزة اللي فيها. ده في إيد الدولة إنها تدفع بالاستثمار بس طبعًا ده يعني دفع بالمعنى المتفق مع آليات السوق. إنها تشجع حاجات تساند حاجات. مرة أخرى أنا بفضل فكرة المسندة بدل من فكرة الإغلاق والتقييد
1: التحفيز وليس الإجراءات العقابية دكتور زياد إحنا استمتعت تعنا جدا ونتعشى من الناس كمان تستمتع زينا بالحوار ده وإحنا هناخد بنصحتك وحلول في الفترة الجاية هيبقى مركز على محاولة تيسير آراء مجتمعية من خبراء وناس من قطاع الأعمال وناس من المجتمع المدني إن هما يقولوا آراءهم ايه في الوثيقة دي وإن احنا فعلا نستجيب لدعوة الدولة لحوار مجتمعي حواليها. كنت معاكم أنا رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومن الإعداد أميرة جاد ومن التحرير عمر فارس وساعدت في الإنتاج بسنت سمهوت الهندسة الصوتية تيسير قباني بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة شكراً لكم واستنونا في الحلقة القادمة من بودكاست الحل إيه